0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Egy szokatlanul időzített üzenetem van. A feltámadás történelmi, azaz már megtörtént, kész tényéről fogok beszélni, és ennek jelentőségéről, eredményéről, mint hozadékáról, tehát hogy mit is jelent ez nézve, és miben részesít mindannyiunkat. Rengeteg, sőt számtalan mértékű munka folyt, és folyik most is a háttérben, ima, szellemi harc és közbenjárás, amiről előjáróim már-már azt gondolták, hogy kárba veszni hagyom egy részét, annyit uh, késleltettem bizonyos dolgokat, de hál' Istennek a mennyei királyságban rend uralkodik. A alkodik. Király a királya helyén van még mindig, még mindig úr menjen, földön és föld alatt, nincs szüksége helytartóra egyik szinten sem. Annak okát, hogy a uh, Miért most? Azt különösen szívembe zárta, és ezt a hordozni megtiszteltetés, és nem egy leányálom, de hát hiszen Isten ajándékai és elhívásai azok visszavonhatatlanok, ahogy Szent Pálapostól is mondotta. Az üzenet, amit át kell adnom, több részből tevődik össze, és csattanója az az egyetemes igazság, amire azt mondhatjuk, hogy túl jó, hogy igaz legyen. Szóval egy olyan igazság, és amikor azt mondom, hogy igazság, úgy teszem azt, hogy ismerem, és tisztában vagyok vele, hogy mi az igazság valójában. Szóval egy olyan igazság, ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, vagy túl szép ahhoz, hogy hűséges legyen állításához. Hírül adom, hogy annak ellenére, hogy ezúttal halva hatásos lesz, de még így sem fogjuk teljesen megérteni, egy leültében, hogy valójában mennyire hűséges a, ez az igazság saját állításához. Nem csupán beszéddel, hanem tettekkel is meg lett erősítve, beled bizonyítva, és ebből adódóan ennek az igazságnak közeli megismerése magában is erőt hordoz. Egy magát újra és újra megszülő, hitet szerző, hitet ajándékozó igazság. Egy a... Rövid mondaton belül többször is használtam a, a hit fogalmát, amit az üzenet végére hiszem, hogy annak mélyebb és magasabb értelmében is bensőségesebben tudni és tapasztalni fogunk, hogy mi is a hit, mi is a hitünk lényegében. Személyes világnézetemben ékes magyar nyelven, akár ha csak ennyire is gondolok, hogy egy, kettő, három, vagy ránézek egy újáéledő ágra, ahogy elkezd rügyezni, akkor ezen a titkon, ennek a kinyilatkoztatásában vagyok jelen. Először is, mivel Jézus személyében ilyen főpapunk van, aki áthatolt az égnek mennyezetén, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Járuljunk bizalommal, teljes meszélességgel, a kegyelem székéhez, amikor segítségre van szükségünk. Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a valódi segítséget, megbocsátást és kedvességet, amire éppen szükségünk van. És mindezt a legalkalmasabb időben. A szentség lelke szerinti halottak közül való feltámadásával Jézus, Isten hatalmas fiának bizonyult. Olvashatjuk a Róma 1.4-ben. Hogy milyen töménységet tartalmaz, hogy mit foglal magába a szentség szerint történő feltámadás, az egy elmondhatatlanul szép és pontos, precíz folyamat, ami már megtörtént ugye 2023, mindjárt 2024 évvel ezelőtt. A szentség szerint megtörtént feltámadás egy részletes, hosszú időszakra kinyúló, isteni következetesség és mérhetetlen bölcsesség, melyben Istennek a szeretete és az igazságossága mutatkozik meg. Ha kegyelmet ad rá nekünk, megkísérelhetjük boncolgatását, de most időhián húzzuk alá a feltámadásával Isten fiának bizonyult múltidejű igei jelentést. Aki nem hiszi, az járjon utána, de minket akik el voltunk szakadva Istentől, a Szent Lélek vele együtt támasztott fel. Vele együtt, új és örök életre keltett. Jézussal együtt, tehát egyként támasztott fel minket. És a mennyei világba ültetett. Mit jelent az, hogy ültetett? Az azt jelenti, hogy úgy helyezett oda, hogy nem kellett az odajutásunkat kiérdemelni. Vagy megdolgozni érte. Növekedni az itt lét és az itt maradásról dönteni, az már lehet, de minket Jézusért, az ő érdemeiért szült újjá Isten. Ami azt jelenti, az, az, hogy újjá szült, vagy újjá született, hogy fentről származunk, belőle eredünk, visszakötöttünk az eredeti forráshoz Istenhez. Innen jön az az a szó is, hogy a religió, ami újrakötést, vagy vissza csatolást jelent, ezt ma pontatlanul vallásnak fordítjuk, ami azért alakult így, mert a religiót a szónak szoros értelmében, azt hitvallás által érhetjük el és tapasztalhatjuk meg. Ebben a visszaolvasztott eredeti állapotunkban, A Jézus Krisztussal együtt megtörtént feltámadás által mi romolhatatlan örökségben vagyunk. Isten hatalma őriz minket arra az üdvösségre, mely már készen vagyon. Ezért értékesebb a hit az aranynál, mert biztos üdvösségre váltható. Kötőjellel biztos üdvösségre váltható a hit. Most pedig arra lelkesít minket Isten, hogy vessük le a régi élet szerint való énünket, és elménknek felfrissítésével, megújításával újuljunk meg. A régi élet ebben az esetben a tőle elszakadt létreértendő. Mint, a, mint egy metamorfózis, mint egy átváltozás folyamatában kiteljesedő lepke, Öltsük fel Isten lelkének ruháját, öltözük fel az új, benső embert, a benső énünket, aki hozzá és az ő fiához hasonló, tökéletes, szentségben és igazságban lett teremtve. Ezt a a régi helyet, vagy az új helyet lehet az eredeti benső embernek is nevezni, vagy a legrégebbinek. A teljesen mindegy, sokkal lényegesebb és fontosabb a tapasztalati része, a tapasztalati valósága mindennek. De ezt muszáj megismételni, aki hozzá, tehát a bensünk, aki hozzá Istenhez és az ő fiához, Jézushoz hasonló, tökéletes szentségben és igazságban teremtetett. Ilyen bensünk van. Dicséret Istennek ezért. A közösen eltöltött idő során Isten megtanított, hogy dicsőségének szerzésén nem osztozik senkivel. Nem azért, mert fukar, hanem mert végül tényleg ő egyedül lesz a felelős a dicséretre méltó dolgokért. Azt viszont akarja, hogy mi részesüljünk a dicsőségében, jó értelemben áldozatai legyünk dicsőségének, válaszoljunk rá és ragadjuk meg azt, ezt ezt már akarja. A, szerintem nem is nagyon akar osztozni a, a dicsőségnek szerzésé, nem is, hogy, nem, nem, hogy csak nem osztozik, de nem is akar, mert a, milyen lenne az már, ahol a, valami emberi a teljesítménnyel is felülmúlható dicsőségről beszélünk. Majd, ahogy a dicséretre méltó tettek, sokaságában vezetett, arra is megtanítod, hogy minden kimondott dicsőség Istennek kijelentés egyben egy felelősségvállalás, amelyel vállalom, hogy az éppen felfedezett dicsőség hitem által rajtam keresztül is megnyilvánuljon, mégpedig úgy, hogy utólag ne kelljen bizonyítgatni, hogy hát igen, ez, ez, ez az ő dicsősége. De visszatérve az a igazságban és tökéletes szentségben lévő személyünkhöz, a benső emberhez, az új vagy eredeti önvalónkhoz, amely a Krisztusi identitásunk, ez, ez lényegében a valódi személyazonosságunk. Lényünknek a személyazonossága. Ezt a, nevezik sokan az isteni vagy a felső, fentről származó énnek. Képzeljük el, hogy a, még ahhoz is segítséget kaptunk, hogy ebben a személyazonosságunkban tudjunk járni, hogy ez szerint tudjunk élni. Lehet ez még ennél jobb? Menjünk végig a római levél hatadik fejezetének a négytől tizenegyik sorain, és fedezzük fel, miben áll ez a segítség. Roma 6.4. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt, a halálból, az atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Mit mond a Isten itt? Amiképpen Krisztus fel fog majd támadni? Nem. Amiképpen feltámadott az atya által. Hát bravo nekik. Körülbelül ennyire értelmeztük ezt mélyen legbelül, ennyire hatott ránk, hogyha merünk őszinték lenni magunkhoz, Azonban Krisztus bennünk a dicsőség reménysége a mi számunkra is. Jézus az, az ő atya, azaz Isten dicsősége által támad fel, mert élete során ő megragadott minden dicsőségre vezető alkalmat, még mielőtt kijelentette, hogy elvégeztetett. Utána már nem is a tehetett volna sokat ugyanolyan test szerinti járásban, még az atya sem, de nem is volt rá szükség, mert um, most ismét feljött a Szentség Lelke szerint, a Szentség Lelke szerinti feltámadásnak a titka, az arról szól, hogy miért, azaz hogy-hogy feltámadt, mit csinált előtte, hogyan tette le életét. <gül> nem a... Nem klinikai halál volt, mintha hallottam vagy olvastam volna egy ilyen butaságot egyszer, hogy a klinikai halál lett volna, de hát aki a római szokás szerinti kereszthalálon, előtte pedig a megkorbácsolások sorozatán, majd egy azért menjünk biztosra, szívbeszúrt láncán megy át, annak esetében biztosan kizártnak tartom a klinikai halált. Folytatva a római levél 6.4-et. És most ugye csak a 11-es versig megyünk, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból, az Atya dicsősége által mi is új életben járjunk. Ugyanennek az Atyának dicsőséges ereje által járjunk mi is új életben. A feltámadás dicsőségéhez mért életben itt a Földön, már most ebben az életben. Az előzőekből most már tudjuk, hogy az Atya dicsőségére hitáltal válaszolni kell, és meg kell azt ragadni, mindemellett viszont megvan minden támogatásunk ehhez a dicsőségben való járáshoz. És pedig, ha annak lelke lakik bennem, bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halálból, akkor ő most megeleveníti halandó testemet, a bennem lakozó lélekkel, a bennem lélegző lélekkel, vagy lélek által. Ehhez nem is kell hozzáfűzni semmit szerintem. Folytatva a Róma 6 Ha ugyanis egy életünk vele halálának hasonlóságában, na hogyan történt ez? Csináltunk-e mi valamit azért, hogy egyé legyünk vele halálának hasonlóságában? Egy sorral visszább, azt olvastuk, hogy eltemettettünk. Nem eltemettük magunkat, hanem eltemettettünk. Nos, ez hogyan történt? Jézus önként vállalta és saját testébe vonzotta védkeinket. Belőlünk származó lélekrészek kerültek vonzása során az ő tulajdon testébe. mint egy átkot magára vette azokat, és halálával pedig a már benne lévő bűnök következményeit fizette ki. Kielégítette a bűn zsolgyát. Eleget tett Isten igazságosságának is, azzal, hogy engesztelő, azaz egyenlítő áldozatot mutatott be. A halált ezzel le is győzte örökre, nem csak a testi halált, de még azt is. Méltó a Méltó áldozat volt a kiegyenlítésre, mert ő maga egyszer sem tévesztett célt. Egyszer sem bóbiskolt el, a hét csokrának harmonikus egyensúlya sosem borult fel, azaz teljesen büntelen volt mindvégig. Még így is, hogy a kereszt halálig kellett engedelmesnek lennie. A kereszt halálig kellett ezt a célt betöltenie. Ez... ez igen. És ezzel a művelettel pedig megnyitott úgymond egy, a, egy jogi kis kaput a bűnnel és a halállal szemben. Létrehozta a kegyelem lehetőségét, sőt inkább a kegyelem valóságát számunkra. A bűneinknek követelménye, a céltévesztések következménye nem terhel minket már. Megvan rá a kegyelmi lehetőség, hogy ez így legyen. Ezért fontos most ezt megértenünk, hogy tudjunk megtisztulni attól, ami amúgy már jogtalanul sújt minket. A Szentlélek most virul fel bennem, és eszembe jutotta egy pillanatba összezárva az ő munkáját, a Szentlélek munkáját, a pártfogás és meggyőzés terén, valamint egyesülését velünk a kegyelem útján. Meg még azt is, hogy hogyan érvényesül időben visszamenőleg és mind a mai napig Jézusnak a kereszten bemutatott áldozata. De ezt egy következő következő részben emlékeztessetek, hogy erről kell beszélgessünk a továbbiakban. Most folytassuk az üdvösség kész tényének megismerését, majd ezt követően szívügyre vesszük a még folyamatban lévő kegyelmi időszakot is, mert létfontosságú megértenünk, hogy hogyan tudjuk kihasználni, és a legtöbbet kihozni a kegyelmi időszakból. Ehhez viszont szükségünk lesz az üdvösségünk bizonyosságára, tehát jól figyeljünk most. Érthető eddig, követtek, akkor mehetünk tovább. A következő igerészt, amíg nem értelmezte nekem a Szent Lélek, addig állhattam. Vallásos a hülyeségnek tartottam, és volt is igazam abban, mert nem értettem a valódi a üzenetét, az ihletet formáját ennek az igeversnek. Jakab 2.10. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja, de csak egyszer is vétkezik, Mégis az egész törvény ellen vétkezett. Ugye, mi ez a törvénykedés, mi ez a vallásos hazugság? Egyenesen azt mondja, hogy nem elég jó embernek lenni, nem elég tisztességes, becsületes, dolgos embernek lenni, mert a kegyelem elfogadása nélkül bizony azok is elvesznek. Az köztudott, hogy még a legjobbak is tévednek, de hogy egy-két apró hiba olyan nagy probléma lenne, itt jött képbe a Szentlélek, mutatott a két pontot. Az egyik a kiinduló pont volt, a másik a cél. Ha csak egy fokot is hajlik jobbra vagy balra az egyenes, akkor célba fog jutni valaha, kérdezi. Elképzeltem, és rájöttem, hogy egy adott tér és időtávlat után, egy élet után, ha egy fokkal is mellé megy az eredeti egyenes célnak, és nincs megig- megigazítás, akkor nem jut célba. Uh, de folytassuk csak a Róma 6-ot. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk... Hogy a mi régi emberünk megfeszítet vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Azaz ne legyünk áldozatai, ne legyünk kiszolgáltatva céltévesztéseinknek tudatlanságunknak. Megfeszítetett. Ismét egy olyan cselekedet, történés, aminek nem aktív de a részesei voltunk. Ennek történetesen némelyek még aktívan is, de ez semmit sem számít most. Folytatva, Róma 6.7. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Most már értjük, hogy úgy lettünk egyé halálával, hogy tulajdon testébe vonzott lélekrészeinket felvitte a keresztre, és helyettünk halt meg. Vajon miért tette ezt? Hogy jön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Menjünk vissza ismét a Róma 6 re mert ott volt egy ígéret, mely a 6 és 7. sorokban részben beteljesedett. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálában, még inkább egyé leszünk feltámadásában is. Tehát mivel vele együtt haltunk meg, vele együtt is támadtunk fel. Ugyanazon anyagi teste támad fel, amelyet lerakott, és nem csak lelki vagy szellemi feltámadás volt. A feltámadott teste már színe változott állapotú, ami azt is jelenti, hogy nincs fizikai törvények alávetve, hanem egy a test, egy a lélek állapotú. Egy, egy olyan állapotban van, amelyben egy a test, egy a lélek. Mi, mi lélekben pedig egyek vagyunk vele. Feltámadásának hasonlóságában. Ez, ez egy új világnak törvényeire jogosít fel. A Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított Téged engem minket védkeink következményeitől, azaz a bűnért járó büntetéstől. Így már nincsen kárhoztatásunk. Semmiféle kárhoztatásunk, nincs kárhoztató ítélet ellenünk, esetleg csak hazugság. Viszont ebben Jézus maga az ügyvédünk. Az egyháromság lelkének ruhájában, a szent lélek ruhájában, egy lélekben járunk, kapcsolatban az atyával, így megelevenül földi, anyagi testünk is. Még egyszer az egyháromság lelke szerinti, a szent lélek szerinti lélekruhában járunk, amely kapcsolatban van az atyával. Így lelke által megeleveníti, átalakítja, mint mint Jézus esetében, színében elváltoztatja halandó földi anyagi testünket. Mivel hit által meg vagyunk igazulva, így Istennel teljes békességben vagyunk. Nem háborog, nem haragszik, nem büntet. Arról pedig meg vagyok győződve, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok vagy tündérek, sem hatalmak, sem mostani dolgok, sem következők nem választhatnak el minket Isten szeretetétől. Még a magasság sem. Legyen bármilyen szép és jó minden, ami körülvesz, az, ami bent van, az úgy is többet ér. Sem a mélység, legyen akármennyire rossz minden, ami körülvesz, ami bent van, az így is úgy is többet ér. Mert Isten minden emberi értelmet felülmúló békével ajándékoz meg bennünket. 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 Semmiféle más teremtmény sem választhat el minket Isten szeretetétől, amelyet tapasztalunk Jézus Krisztusban. Folytassuk a... A Róma 6 mert még csak a nyolcadik sornál tartunk a 11-ből. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hiszen ez így van, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer, s mindenkorra. Amely életet pedig él, melyet mi is vele együtt, egyként élünk, azt Istennek éljük, mert ha vele egyesültünk, akkor egy és ugyanazon lélek vagyunk vele. Azonos lelkek, azonos lelkek vagyunk, egy lélek, egy lélek, egy lélek Jézussal. Nektek pedig mindenkinek, aki ezt nézi vagy hallgatja, egyenként mindenkinek kenete van a szent től, aki egy és bennetek a minden tudás, Mindent tudtok. Nem is azért mondtam el a, az előzőeket, mert ne tudtátok volna, hanem mivel már ismertétek mindezt. Esetleg nem volt a felszíni tudatban, de azért hangzik ismerősnek és befogadhatónak, mert bennünk volt már kezdettől fogva. Abból az igazságból, ami bennetek volt, abból semmi nem hazugság. Ami vagy inkább aki már eredendően bennetek volt, az maradjon meg bennetek, és jöjjön a felszínre. Ha, ha vallást teszünk a fiúról, tehát hogyha megvalljuk, hogy Jézus a Krisztus, akkor biztos, hogy ugyanaz, ugyanaz az Atya, aki benne testet öltött, az Isten van meg bennünk. Nem mindegy, hogy, hogy melyik Isten. Nem ugyanezzel az atyával, nem a mindenható Istennel kapcsol össze minden vallás. Manapság több ezer vallás létezik, itt az egyszerű megoldás Jézus személyében, mégis ezer kísérlet és kínálat van ma más-más alacsonyabb Istenségekhez és erőkhöz kapcsolódni. Lehet menni bátran befogadni azt, akit egy olyan helyen, ahol Jézusnak semmi köze be kell fogadni, Nem mindegy, hogy melyik Isten, nem ugyanezzel, az atyával, nem a mindenható Istennel kapcsol össze minden vallás. Manapság már több ezer vallás létezik. Itt van a megoldás Jézus személyében, mégis ezer kísérlet és kínálat van más-más alacsonyabb istenségekhez és erőkhöz kapcsolódni. Lehet menni bátran, befogadni azt, akit egy olyan helyen be kell fogadni, aminek Jézushoz semmi köze, és a holnap nem lesz biztos. Lehet pillanatnyilag egy kicsit tüzi és érdekes erők vagy tudatállapotok jelentkeznek, de az üresség és kilátástalanság hosszú távra, az már biztos. Ezért, ha ő, akit kezdettől fogva hallottunk, ha bennünk marad, ez a lélek, mely tanulja Jézusnak, mint a Krisztus, akkor így már mi is az atyában és a fiúban maradunk, anyagi testben élve is. Ennek ígérete pedig örök élet. Ez a kenet, ami mindannyiunknak megvan, ez megtanít mindenre, ami teljes igazság. És ebből a belső igazságból semmi sem hazugság. Csak az a hazug, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Megtestesült Isten. Ennek a valóságát a Szentlélek majd a maga idejében megérteti. És a, ezzel akkor a Rómaiakhoz írt levél, 6. fejezetének a mostanra kiszabod, kiszabott rész végéhez értünk, a 11. vershez. Ezt én magam személyesen is mondom mindannyiatoknak. Így tehát azt tartsátok ti is magatokról mindannyian, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Azaz nem vagytok bűnösök, mert Krisztusban éltek és Istennel éltek. Ez az Isten munkája. Az, hogy benne lehetünk és vagyunk, ez az ő munkája. Isten Jézust tette nekünk megváltássá, igazsággal, bölcsességi és megszentelődésé. Ez az Isten élő és ható igéje, és ennek hallásából ered a hit. Ahogy hitből hitbe haladunk, most elérkeztünk egy olyan pontra, amikor a hétköznapi valóságra is kiterjedően működésbe tudjuk hozni, aktiválni tudjuk a hitünket azzal, hogy kimondjuk, hangos szóval kiejtjük, úgyhogy halljuk is vissza magunkat, azt, amit szívünkben már hiszünk. Mond velem bátran! Úr Jézus, hiszem, hogy Isten teljes egészének testetöltése vagy. Ki bűntelen halált szenvedtél, én érettem váltságdíjul. De feltámadásoddal legyőzted a bűnt és a halált. Köszönöm, hogy veled, egy, veled együtt én is élhetek örökké. Elfogadom tiszta, új életemet, amelyet megváltottál, megvásároltál, véred és életed árán. Új életemet, melynek ura, királya vagy. Köszönöm, hogy Isten a mi atyánk gyermeke lehetek a mennyei királyság örököse. Hálás szívvel elfogadom bőséges áldásaimat, a melyekkel benned meg vagyok áldva. Köszönöm, hogy a ma elhangzott békéltetés igéjéből, szerzett hitáltal, kegyelmedből minden régi elmúlt, és íme újá lett minden. Ámen, vagy magyarul így van, így igaz, ez így, ámen. Ez valójában így van lepecsételve a megígért szent lélekkel, a mi pártfogunkkal. Ezen hitvallás által itt és most helyben megtörtént az újjászületés, a religió, tehát a visszacsatolásod Istenhez, ami atyánkhoz. Most már az új és örök élet tulajdonosa vagy. Atyánk, szerető menye édesapánk, a békesség Istenes szenteljen meg titeket minden estől, és őrizze meg épségben a ti egész valótok, mint lelketek, mint szellemetek és testetek, a lélek gyümölcsei pedig teremjenek bennetek bőségesen. Szeretet, öröm, békesség, jóság, szelítség, hűség, türelem, kitartás, bátorság, áldás legyen rajtatok. Jézus nevében ez így is van. Imádkozom azért, hogy a hitben való járásotok az hathatós legyen, és eljutasson mindennek a jónak felfedezésére és megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Hívjátok segítségül az ő nevét, az ő jellemért imádkozzatok, ami erények halmaza, biztos menedék, amiben tényleg menekülni lehet. De nem csak menedékként szolgál, hanem ez egy magaslat, az ő jellemében lenni egy magaslat, amely rálátást, beavatást biztosít nagy és másképpen hozzáférhetetlen titkokra. A királyságának működéséről, országának működési elveiről, a rendszeréről, magáról, Istenről, rólad, lényedről és a világegyetemről, a teremtőről és a természetről, a teremtésről, egy szóval a mindenségről. Minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És a győzelem, amely legyőzte a világot, na az, ami hitünk. Ne utasítsátok vissza, ez alkalommal is Jézus Krisztus igazságát zsidó gyűlölő ürügyjel. Tudom, miről beszéltek. Még csak életem elején járok, de szinte egyet tudok érteni az evangélikus egyházalapító élete végén megjelenő küzdelmekkel, viszont a Szentírásban egyértelmű kitűnő részekben van szó erről, és az rendet rakhat ennek a témának kapcsán is. Ha továbbra is abban a lelkületben tartjátok távol magatoktól a mélyebb és élethű felismerések és tapasztalatok lehetőségét, akkor csak olyanokkal váltok, mint azok, akikről a véleményeteket folyamatosan szívetekben forgatjátok. Higgyétek el, most nem elég részletes a kifejtésem a téma kapcsán, de tudom, miről beszéltek, és azt is tudom, hogy én miről beszélek. Nem arra kérlek, hogy hirtelen legyetek vakbuszgók, sőt, ha nem vagytok, azok most már ne is legyetek soha vakbuszgók, kérlek. Vegyétek fontossági és követelmény sorrendbe a dolgokat. Fontosság szintjén van az üdvösség, másfelől, hogy igazam legyen. Követelmény szintjén pedig Isten élő igényéből származó valódi hit és ennek megvallása, ami egyenlő üdvösség, másfelől pedig összevissza vissza vélemények, firkálások, fordítások, ferdítések, elméletek, okoskodások, veszekedések, kicsapongó élet, kilátástalanság, üresség. Én, Csaba, biztosítalak, hogy a kételjekre kapott végső igazság szerinti válasz nem fog változtatni a következő tényeken. Az ige, aki kezdetben volt, Isten egyszülött fia, fény fia a hírhozó és a hír beteljesítője maga, a megváltó testesült meg Jézus Krisztus személyében, aki zsidók közé született, karácsony ünnepén, ahol a legnagyobb a sötétség, ahhoz, hogy egyetemes megváltó lehessen. Továbbá meghalt, harmadnapon pedig feltámadt azért, hogy mindaz, aki hisz benne, elnevessen, hanem örökké éljen. Rólunk szól ez a 7000 éves ének. Felekezetek tagjai, gyakorló és nem gyakorló, de ha kell, a mellüket veregető testvéreim az úrban. Ne elégedjetek meg a felszínnel, ne zárjátok ki Istent a hétköznapjaitokból. Most egy csomó ne következik. Nem arra ösztönözlek, hogy hétköznap is vagy menjetek el templomba, ennél sokkal többre. Lényegesen többre. Minden lélegzetvételt jelenlétének tudatában tegyetek legbanálisabb foglalkozásban is mellettünk van. Ez nem azt jelenti, hogy el kell kezdeni szép színjátékot játszani, vagy átmenni őszintéből hamiságokba, de ne legyen jelszabatok. A vasárnap egy óra is le van tudva, van elég bajom, így is nincs is, időm többre, de ne tévesszétek össze az élő istent a templomozással sem, mert az, az, az nem ugyanaz. Hadd mondjam el egy a személyes, a szüntelenül imádkozás közben történő imában tapasztalt Isten élményemet. Ez egy kicsit olyan, mint az Inception, imában ima. A Szentlélek közbenjárásával felmerült bennem, hogy Isten mindig itt volt nekem. Ha valami kellett, ha valamit csináltam, ha valamit mondani akartam, még akkor is, hogyha az akaratára voltam kíváncsi, vagy hogyha csak pusztán elérhetővé tettem magam, hogy bármit mondhasson, ami velem kapcsolatos, de sose adtam meg neki a lehetőséget arra, hogy a maga szabadságában, ha van valami a szívén, akkor kész vagyok meghallgatni. Mivel ez tényleg egy, egy olyan beszélgetés volt, amit a Szent Lélek inspirált, kaptam egy kérdést a lélek által, amit megkérdeztem Istentől, ami így szólt. Atyám, milyen a kapcsolatuk az erdély területén élő híveknek magával? Egyből válaszolt is, ezt mondván. Fiam, szeretnéd, hogy kihangosítsak egyet neked? Mint egy telefonbeszélgetést hangosítóra tenni. És bólogattam magával ragadott a lélek és egy konyhában találtam magamat, ahol egy asszony mosogatott, miközben idegeskedett, aggódott, panaszkodott, esküdözött, hogy majd így, majd úgy. Eközben Isten kétszer, háromszor is próbálta megközelíteni, mire hirtelen düvel a givétába dobja a lábost és felkiált: mit akarsz, nem látod mennyi bajom van így is? Erre a válasz az volt, hogy pont azért jöttem. Meggyőződésem, hogy rengeteg ellenkező eset van, ez egy alkalommal történt meg, és sok víz lefújt azóta a Dunán. Magukat ateistának valló, ami lehetetlen amúgy szerintem is, főleg, hogyha idáig eljutott valaki, de magukat ateistának valló embertársak. Ne hagyjátok, hogy valami többtől meghosszont titeket a magukat keresztényeknek mondó álszentek, üres dolgokat fecsegő emberek sokasága. Akiket az élet nem igazol, és akikkel szemben igazatok van. Nagy igazatok van abba, hogy ha az Isten, akkor nekem hál' Istennek nincs, és nem is kell, biztos nem is lesz olyan. Ez egy egy Istentől származó elhatározás, amiben teljesen támogat, teljesen támogatlak titeket. Másfelől ne keményítsétek szíveteket akkor is, amikor meg-meggyőződtök a mindennapokban a létezéséről. Nem meneküljetek a világ a ideiglenes kínálatába, már nélküle, mert vele sok világi dolog értelmet nyerhet, azok nem nyújtanak valódi megoldást. Nem töltik be azt az űrt, amit mindenkiben csak és kizárólag Isten tud és hivatott betölteni. Ne is áltassuk magunkat, hogy majd elmegyek ide, vagy oda, megvásárolom ezt, ezt a valamit, amin ezt írja, vagy azt írja, és azzal elcsendesítem a, magamba, a magamban üvöltő lelket, aki Istenre sóvárgok. Őszintén, nyíltan és bátran gyertek hozzá. Szeretetből, és nem félelemből. És ne is lepődjetek meg, hogyha megmutatja, hogy többet tud abból a tudományból, amivel azt gondoltátok, hogy kizártátok volna őt. Nem egy ilyen esetet tapasztaltam. És én kérek elnézést, ha az élni vagy égni, élni vagy égni, sokszor csak félelmet keltő, mint sem igazságot szóló, vagy csak magát kétségbe esetten igazolni akaró csoportjában piros pontokat gyűjtő, nyakkendő surak szavaiért, Tisztelet a kivételnek, keresztény szeretettel nézzétek el nekik. Hadd mondjam el egy személyes tapasztalatamat viszont azzal a helyjel, melynek kapcsán megelőlegezem, hogy oda senki sem akarna jutni. Ez a tapasztalás, ez a beavatás előtt nekem nem volt szájínzemre, egyszer sem mondtam senkinek, ha azt, hogy ha nem fogadod el Jézus Krisztus kegyelmét, akkor kárhozatra kerülsz. Viszont ez a beavatás után már meg tudom tenni szeretetből. Ismerve annak a végtelen és megállíthatatlan folyamatnak érzését, szeretetből mondom, buzzítalak, sőt, kérlek. Előtted van élet és halál. Válaszd az élet kegyelmét. De térjek a részletekre, ugye? A semmiből jött, és bő két hónapon át azon vettem észre magamot, hogy ismételgetem naponta többször magamban, túlságosan nagy magabiztossággal és félelem nélkül meggyőződve, hogy az Úr, a, hogy Jézus Úr a kárhozat helyén is, vele kézen fogva akár oda is el lehet menni, mindezt egy olyan nem olyan nagy ügy hozzáállással. Mondanom sem kell, hogy egyszer csak elérkezett a pillanat, kézen fogott, és és ott voltunk. Úgy éltem meg, mintha egy fonalon leengedett volna, ez volt a mentő úszógumi, de nem emelt ki, csak egy négy-öt perc után. Ez a négy-öt perc életem leghosszabb, időnek megtapasztalt, mondom időnek megtapasztalt szakasza volt. De pont elég volt arra, hogy megértsem a tapasztalásnak a lényegét. Egyszerre voltam biztos üdvösségemben, egyszerre volt tudatomban az, hogy csak azért jöttem ide, hogy megértsek valamit, és nem fogok itt maradni, de egyszerre éltem át a helynek, a, helynek, a helyzetnek a szüretlen állapotát is. Lávában fetrengő emberi test alakú lelkek egyvelegét láttam és éreztem, akik a folyamatos önvád magukat és a többieket vádoló, elnyomó, kárhozott állapotban voltak. Nem is feltétlen haragnak, gyűlöletnek vagy utálatnak mondanám, hanem egy a végső örök elkeseredettségnek az ezredik hatványán levő lelki állapot szerűség, amiben még így is némelyekben megszületett a változás iránti óhaj. De amint az megjelent, Elnyomta a végtelen bánat, és azokban a pillanatokban a lávatenger, mintha egyet hullámzott volna. Az összes jelenlevő. Itt a... megtelt a tárhely, egyet kellett vágjak, de folytatom is. Az összes jelenlevő lélek egyhangúan vádolta azt, akiben ez a vágy megszületett, sőt ő is magát és a többieket is. Mindenki, mindenkit. Felfele rugaszkodni próbáltak, de a bánat lenyomta őket. Bánták, hogy nem tudnak már, majd még ezért is vádolva és siratva magukat visszaestek. Ezek voltak a a hullámok. Mindez pedig kezdődött előről. Három abszolút egyforma ismétlést éltem át, amire megértettem, hogy ez egy végtelen ciklus, ami ugyanúgy kezdődik és végződik, mint egy idegesítő TikTok videó bár az akkor egyáltalán nem jutott eszembe, csak az, hogy megbántam. Nem félek, de megbántam, hogy egyáltalán ilyesmit ismételgettem, ami ehhez a tapasztalathoz vezetett, és alázatosan kiáltottam, hogy ugye nem maradok itt. Azelőtt csak megfigyelője voltam, de ezúttal a változás iránti vágy megjelenésével most már én indítottam el ott egy negyedik kört is, mert a többiek észrevettek. Hál' Istenek, nem volt részem ebben a körben is továbbá, mert a mentőfonalon nem is kifelé, hanem befele, felém, vagy inkább belém érkezett valami, amitől az élmény azonnal megszűnt. Egyszerűen véget ért a látomás és a vele járó érzés is. Ez a valami Jézus vérének oltalma. A látomás közben végig tudatában voltam a környezetemnek, fizikai szemeimmel ezt láttam végig, a lelki tapasztalást azt lelki szemekkel láttam. Ezek után már csak az is furcsa nekem, hogy nem automatikusan, nem csak úgy egyből az élet kegyelmét válasszuk és kész. Na meg, hogy ehhez alázatra van szükségünk. Az utóbbi ez nem furcsa csak egy kicsit, de meggondolásra és megfontolásra késztet, hogy ennyire hülye lennék, vagy valami más befolyásol, és azért nem tudok könnyedén az élet mellett dönteni, vagy lehet egyszerűen nem ismertem a visszavásárlás, a szabadítás örömhírét, akár túl sokszor hallottam erőtlenül, és nem ébredt fel bennem a kegyelemnek valóságos ereje. Vagy a kegyelem valóságának az ereje. Talán most érzed, hogy a helyzet komolyabb, érzed a helyzet komolyságát és valódiságát, és ezúttal nem egy érdektelen legyintésnek vagy betanult kibúvónak van itt az ideje. Ez szerencsére hál' Istennek egy cikk, egy videó, és direkt imádkoztam azért a különleges kegyelemért, hogy visszatérve, visszatekerve bármely pontjára, bárhol és bármikor a Szentlélek jelenléte és kenete biztosítva legyen, Használt ki és él a lehetőséggel, szó szerint. Még, még mondok valamit ide kapcsolódóan, mikor, a, mikor én kaptam a szolgálatomra az elhívást 2014-ben, legelőször nemet mondtam. Valójában egy kicsi nemet és egy nagy igent, csak aztán, a, csak azt nem tudtam még, hogy a, miben áll pontosan az, amire az igent mondom, a, akkor s voltak napok, sőt hetek, amikor is egyszerűen nem tudtam kitérni, nem tudtam elhallgattatni magamba magamat. A Szentlélekkel egyetemben született meg bennem az a egyre mélyebb és mélyebb meggyőződés, hogy én igenis mivé leszek, azaz mivel fogok foglalkozni, mire akar engem Isten felhasználni. Mindezt nem kísérte túl sok külső jelzés, vagy tényező, volt az is bőven, de többnyire belsőleg történt ez az egész. Addig fajult a dolog, hogy mikor már tudatalat biztos voltam, mélyen magamban megvolt a bizonyosság, hogy már az is vagyok, nem kérdés, de még nem értettem, hogy hogy, és az akkori ismereteim szerint még nekem is vicces volt hangosan kimondani, de odafajult, hogy a dolog, hogy külsőleg, és most már kísértetiesen szólt, hallható hangon az a jelző, amire én a nemet mondtam. Azzal kapcsolatosan akkor az volt bennem, hogy ha én úgy, vagyis arra igent mondok, akkor az a kísértet maga felfal, de az valójában nem is az, aminek ismételtem mondja magát, de én már az vagy. Csak nem úgy, ahogy azt akkor ismereteim szerint elképzeltem. A, A hívás, amire a nemet mondtam, az akkori szótáram szerint a papság volt, és ugyanakkor a hívás, amire igent mondtam, csak, csak a papság volt, az az Isten szolgáló ember, de az már egy teljes önáltalásban történt meg. Egyértelmű, térdenállva kimondott, amire csak te hívsz Istenem, igenlő választ adtam, az akkor még teljesen ismeretlenre 2015-ben. Ez egy érdekes tapasztalás volt, és egy kikötés merült fel bennem, ami nem lehetett alkutárgya, vagy úgy, vagy sehogy alapon válaszoltam Istennek a következőképpen. Nem akarok címet, reverendát vagy pásztorbotot, azt akarom, hogy te állj mögém, és hitelesen történjenek dolgok, mert hanem én, én jól megleszek egy átlag élettel. Elég észt és egészséget adtál nekem, na meg egy kiváló környezetet, ahhoz, hogy jól éljem az életemet, és nem mellesleg tisztán megígérted a, nekem a feleséget is. Szóval az akkori hovatartozásom szerinti pap nem akarhatta, hogy legyek. Ez a válasz után hirtelen, mint egy villámcsapás erőteljesen megérintett, a szívem nagyon felforrósodott, és a dolog, a rám váró munka súlya, amit a meggyőződési idő során éreztem, az eltörpült az Úr mellett, aki, aki mellettem állt. Tudom, hiszem és vallom, hogy mindenkinek van Isten a küldetése, hivatása. Nincs olyan, hogy a profán világban és Isten szolgálatában külön, ahogy azt mondják ajnározóan hangzók egyességgel egyes bácsiák. Csak egyszer, ha egyszer Istennel vagy bárhol, akkor az megszentül. Ha ő nincs is ott valahol vagy valamiben, kivéve a mindenhol jelenlevő jelleme, akkor inkább csak nem volt ott az érkezésedkor, de ha te ott vagy, akkor ő is ott van. Ez ennyire egyszerű, hogyha Istennel jársz. Pálapostól is, aki egyszer sem találkozott Jézussal személyesen, ő is dolgozott világinak mondott módon ahogy azt az 1 Korintus 4 és 1 a 2 leveleiben a közli, valamint más jó példa a történelem során hány evilági uralkodó számít szakrális szolgálatot végző személynek. Isten nélkül lehet profánul, de amint ő képbe kerül, úgy a szakralitás, vagy legalább az arra vezető út már biztosan megjelen. A mindennapokban igenis valóságosan tapasztalható, érzékelhető, sőt megtappintható, jelenlétének sűrűsége. Nincs messze egyikünktől sem, ő benne mozgunk, általa élünk és vele vagyunk. Benne van a létezésünk. De mivel így is a sok időt vettem igénybe, most nem térek ki részletesebben, és Istennek az anyagi jellegére is, ez a... Ez még úgysem egy időszerű téma. Most először az alapokat emészük meg, hogy ne tudjon majd mindenféle tanítás szele tovább engedni. Még nincs is itt az ideje ennél többnek egyelőre, és ez alkalommal csak egy pár célzott közönséghez szerettem volna szólni, és meg is tettem, de ezt valamiért így mondják. És a, ezzel most visszacsatolok a bevezető gondolatokhoz bevezető gondolathoz, ugyanis nem őszelő havában, azaz szeptemberben, ami ugye hetet jelent, de véletlenül a kilencedik hónap lett belőle, nem is az ősz kellős közepén, hanem őszutó Szent András havában került sorára most. Mert szükség van arra, hogy belássuk, engednünk kell Isten akaratának, válaszolnunk kell élő igényére, hívó szavára. Amint láthattuk a természet idén ősszel sem azon aggódott, hogy mi lesz vele, ha ha részben meghal, hanem a Teremtőre bízva magát elengedte levelét. Engedjük a gondviselő Istent, hogy örvendjen bizalmunknak, figyelmünknek, ráhagyatkozásunknak és hálánknak. Engedjük, hogy örvendjen a személyes kapcsolatunk következetes és hitből való építésének a mindennapjainkban, igazságban és lélekben történő imádat által. Örvenjen engedelmességünknek, alázatos közösségünknek, vele való egységünknek. Az Atya Isten szeretete, a feltámadott Jézus Krisztus kegyelme és az egy lélek ereje legyen mindannyiunkkal. Felszólítom egy letartóztatás erejéig azokat is, akik bár ismerik az igazságot, de hiába való erőtlen figurákhoz, butaságokba fogtak legyetek bátrak, és őt kövessétek. Őt utánozzátok, legyetek ti a következők, maga Jézus Krisztus az első zsenge után. hasonújatok. És szólok leginkább azokhoz, akik hivatalosan rosszul képviselik, vallásosak, elhagynivaló hagyományőrzők, megalkuvók, lelketlen, üres és erőtlen zajt keltenek, kik az emberek szívében a szavakat jelentéktelené teszitek. Álljatok félre az útból. Ne bohockodjunk Isten nevében, a bábszínháznak ideje lejárt. Jó. Ezt az egyetemes egyházi és felekezetek közti mindenkinek, aki az ő testének tagja, nyíltan szolgáló szokásunkat megtartom. Tudván azt is, hogy Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amint vet az ember úgy és ugyanazt is aratja. Aki a legnagyobb név követésében már felnőtt és növekedése során helyes neveltetésben részesült, az egyértelműen hallja, hogy mit mond a lélek, mert van füle, amit nem érdemes tompítani. Emlékezni fog, hogy a Szent Lélek révén, azaz vele egyetemben ő saját maga a benső új ember, miként döntött az ő szívében, és buzdítalak mindig, mindenben abban járni el, a szerint. Ennél sokkal lassabban, elágazások nélkül és részletesebben elmagyarázva megismételjük majd a Krisztusról szóló alapokat, több megközelítésből is, és onnan majd haladunk a, a keményebb szellemi a eleség irányába, már azokkal, akik erre kapóak. Fel lehet iratkozni különböző csatornákon ennek, a, ennek érdekében. A Szentlélek súgja, hogy én is erősítsen meg számatokra, hogy sokaknak többféle és sok dolgot üzent. Mellékutasítások is célba jutottak, és azokat vegyétek komolyan. Jegyezzétek le, és cselekedjetek is azok szerint, mert a hit sem hit cselekedetek nélkül. Szeretettel hagylak most benneteket, áldás, békesség Istentől. Esetleg, ha valakinek emellett még testi gyógyulásra, erőteljes szabadításra van szüksége, Jézusnak sebe járán már meggyógyultál. Légy ép és teljesen egészséges most. A minden név fölött álló név Jézus nevében szabad vagy. Akit ő megszabadít, az valóban szabad. Így van, így volt és így lesz. Az övé a végszó és az győzelem. Szabad vagy a kilátástalanságtól, szabad a keserűségtől, szabad vagy a haragtól, a meg nem bocsátástól, szabad és feletté berősebb az ellenség támadásaival szemben. Életed mérföldkövei helyreállnak, Isten időzítését semmi meg nem ronthatja. Az ellopott időt is visszaszerzi neked ma a mindenható jó Isten. Az ő gazdag, kegyelme szerint. Hála és dicsőség neki mindörökké. Arra kérlek, hogy egy pillanatra dicsérjük a magosságost, hiszen Isten a dicséreteink között lakozik, mindenki saját szavával, szokása szerint, mert ő méltó, illessük dicséreteinkkel és hálánkkal, magasztaljuk és áldjuk szent nevét, hozzánk való viszonyulását, jóságát és szépségét. Dicsőségesen dicsértessél!